0: en México cada vez más actividades se vinculan con la corrupción y los grupos criminales. La tala de bosques y selvas no es la excepción. El tráfico de madera con fines comerciales ha provocado la pérdida de 321.000 mil hectáreas de bosque natural en el país, equivalente a dos veces la superficie de la Ciudad de México. Además, la tala ilegal ha puesto en peligro a los pobladores y ejidatarios que se niegan a ceder sus áreas forestales para la extracción desmedida y sin regulación de sus recursos naturales. Andrés Estrada, reportero del Sol de México, narra qué riesgos se enfrentan algunas comunidades en el estado de Guerrero para proteger su patrimonio natural y el de todos los mexicanos. Yo soy Hiroshi Takahashi y esto es Profundo. Antes de conocer la
2: situación sobre la pérdida de los bosques en México, hablemos de manera breve que existe el aprovechamiento legal e ilegal de los recursos maderables. En el territorio nacional se ha permitido el aprovechamiento forestal sustentable, una actividad que permite a las comunidades y ejidos, quienes son propietarios de los bosques, generar ingresos y mantener en buen estado los recursos naturales con el uso de buenas prácticas. Lo opuesto son las actividades de tala ilegal y crímenes ambientales, que están terminando con nuestros bosques. Hasta 2010, nuestro país contaba con 49.8 millones de hectáreas de bosque natural, que se extendían sobre 25% de su extensión territorial, pero en 2019 perdió 321 mil hectáreas. Para darse una idea, esta extensión equivale a poco más de dos veces la Ciudad de México o el 80% del territorio de Tlaxcala. De acuerdo con datos del Global Forest Watch, Cuatro regiones concentran más de la mitad de la pérdida de árboles entre 2001 y 2017, Campeche, Chiapas, Quintana Roo y Yucatán. Tenemos que la tala ilegal no es un tema nuevo, pero en la actualidad se ha visibilizado más debido al aumento de la pérdida de bosques. De las razones de este incremento son distintos factores, como el involucramiento del crimen organizado con los talamontes, aunque también han contribuido madereras y aserraderos, que no tienen una regulación y son sujetas a auditorías. Asimismo tenemos la actividad ganadera, agrícola y turística, las dificultades para la integración de proyectos de aprovechamiento forestal una disminución de presupuestos e instituciones encargadas de velar el medio ambiente y la falta de personal en los organismos quienes vigilan las áreas forestales. En cuanto a las regiones en específico varían, por ejemplo tenemos algunos casos como el de Guerrero, donde la delincuencia organizada está saqueando los bosques de los ejidos. Otros casos son Quintana Roo, donde más del 50% de la superficie por manglar se ha perdido en los últimos 25 años. Otro es la región de la selva Lacandona, en Chiapas, donde hay un proceso importante de deforestación por el cambio de uso de suelo. Aquí las comunidades están optando por actividades agropecuarias, principalmente la ganadería. Una problemática de la tala ilegal en nuestro país es que parte de diferentes intereses, desde grupos armados que están al acecho de los bosques y tienen bajo amenaza a los pobladores de las regiones forestales, que las autoridades locales, estatales y federales han sido incapaces de ponerles un alto o bien están corrompidos, otras sea, es que existen madereras y aserraderos que en algunas ocasiones también están coludidos con la delincuencia y estas no están reguladas, compran este tipo de madera ilícita, no se les hacen auditorías ni se verifica la procedencia, ni mucho menos son sancionadas y siguen operando con total impunidad. También tenemos a las comunidades que se dedican a actividades ganaderas y agrícolas que tuman los bosques para introducir la cría de animales o la siembra de diversos cultivos y en casos más recientes son campesinos que buscan integrarse a programas sociales como es el de Sembrando Vida donde están acabando con terrenos forestales pues uno de los requisitos es contar con 2.5 hectáreas para su aprovechamiento en la siembra y cultivo otro es el turismo como mencionamos en el tema de manglares los hoteles se construyen en estos territorios como los esterban, los cortan los queman etcétera a esto se suma el tema del aprovechamiento forestal sustentable hay comunidades que difícilmente pueden integrar sus proyectos, ya sea por los altos costos, falta de asesoría, burocracia en trámites y optan por la tala ilegal al no requerir de mayores esfuerzos. Los efectos negativos o consecuencias de esta tala ilegal son distintos, la principal son los impactos al medio ambiente, la pérdida de los hábitats de distintas especies de flora y fauna y que son condenados a su extinción, lo mismo que el cambio climático en las regiones, debido a que su tala incide en la cantidad de precipitación que cae en la zona y por supuesto el calentamiento global. En cuanto a lo económico, la tala ilegal genera el abaltamiento de los recursos maderables, ya que quienes realizan buenas prácticas en el uso de los recursos, en lugar de generar ganancias, lo que obtienen son pérdidas. En Guerrero tenemos un par de comunidades que decidieron aprovechar sus bosques y emprendieron cada una por su lado un proyecto de aprovechamiento forestal sustentable que fue avalado por las autoridades. La idea de ambas regiones era generar un cambio y contribuir a su desarrollo, pues por décadas se caracterizaban por la siembra de amapola, pero con el tiempo esta solo dejó rastros de pobreza. En la actualidad están paralizadas y afectadas por la tala ilegal. Uno es el caso de Guajes de Ayala, en el municipio de Coyú de Catalán. El 30 de marzo de 2020 irrumpió en su campamento un grupo armado, acompañando a personal para el derribo y corte de armas, Árboles, lo mismo que con maquinaria. Ese mismo día talaron y los subieron los troncos a los camiones para transportarlos en ese viajes hasta que los pobladores lograron pararlos. Como no lograron llevarse toda la madera, un mes después ocasionaban varios incendios en el bosque para demostrarles quién mandaba en la región y que ellos imponían su
3: ley del plomo.
4: Javier Hernández, vocero de la comunidad de Guajes de Ayala, en Coyulla de Catalán, Guerrero
3: para nosotros como ejido en realidad lo vemos muy lamentable y grave porque eh, no solamente pues venían personas armadas, no eh, de repente pues en conflictos de civiles a civiles, pues ya ve uno la forma, ¿no?, cómo se defiende o se organiza, ¿no?, este, como está sucediendo en muchos ejidos que están siendo violentados. Lo lamentable aquí es que, pues, venían apoyados por elementos de la Sedena. Nosotros, incluso, pues, es lo que estamos pidiendo, un, haciendo, perdón, un llamado a la 35 Zona Militar en Chilpancingo para que se investigue este tipo de, de actos de violencia, porque legalmente, pues, esto es como... Si fueran sicarios, así llegaron prácticamente los militares.
2: Aunque el acecho
3: contra esta comunidad
2: ha continuado, el 25 de septiembre pasado un grupo armado levantó a Elías Gallegos y a su hijo Freddy, campesinos que han defendido los bosques, hasta la fecha se encuentran desaparecidos. Los habitantes denuncian que el grupo criminal es liderado por el Chano Arreola y su lugarteniente, Víctor Espino Cortés, ex vocero de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero.
4: Javier Hernández, vocero de la comunidad de Guajes de Ayala, en Coyulla de Catalán, Guerrero.
3: Claro que la gente, pues por temor, ¿no? No, se, no se decide a denunciar o a denunciarlos en este caso, hablando de, de estos saqueos que hacen a sus propias comunidades, se puede decir, por temor a las, a las represalias. Desapariciones forzosas, el caso de, de nuestro presidente del Consejo de Vigilancia del Comité del Comisariado Ejidal, y estas mismas personas se, se llevaron violentamente, lo sacaron de su casa, a él y a su hijo, y hasta el día de hoy están desaparecidos. ¿Quiénes están desaparecidos lamentablemente desde esa fecha? No tenemos, se puede decir, antecedentes ni siquiera en dónde fue donde los dejaron porque pues a la fecha de hoy creemos que ya, ya no están con vida lamentablemente.
2: Este ejido no es el único que enfrenta la embestida de la maña, en el poblado de Cienaga, Puerto Alegre, San Miguel Totolapan, también en Guerrero. La historia se repite pero por hombres armados del Grupo de los Tlacos, Cártel de la Sierra, liderado por Enésimo Marquina Chapa, alias El Necho. El 12 de diciembre de 2020 enviaron un grupo de talamontes a su comunidad por los ejidatarios de Tubión, los vehículos a su regreso y no lograron que se llevara la madera. Un año antes, cuando ellos iniciaron su proyecto, los delincuentes les exigieron una cuota de un millón de pesos para dejarlos trabajar, una suma imposible de cubrir y a la que los ejidatarios se negaron. Ante la respuesta, cinco de ellos fueron asesinados. El 1 de enero de 2019 pararon actividades y se perdieron ciento empleos. No querían más muertes.
4: Javier Hernández, vocero de la comunidad de Guajes de Ayala, en coyuya de Catalán, Guerrero.
3: Y hasta el día de hoy no hemos tenido respuesta como hubiésemos querido. Entonces, ahorita, pues, es el llamado para que nos atienda y, desde luego, también se investigue estos hechos que, que son lamentables. Y dado que si no lo hace o no los atiende, debido a que han seguido las invasiones entrando a nuestro ejido, ya no para saquear, sino ya para amedrentar y, desde luego, también, pues, para llevarse o asesinar a quien, a quien se facilite, debido a eso, pues, pueden suscitarse más enfrentamientos, eh, los cuales son inminentes Y, lamentablemente, ahorita, pues, de ser así, pues eh, de darse enfrentamiento sería ya pues contra quien sea, eh, bien gente armada o civiles en este caso o, o también elementos del ejército porque pues ya la gente como ejidatarios, todos los, lo hemos decidido, hemos alzado la voz y estamos dispuestos a, a lo que venga con tal de de hacer valer nuestros derechos, los cuales desde luego han sido, han sido violentados en el país
2: existen comunidades con proyectos sustentables en el uso de madera para la fabricación de muebles, la quema de leños para el proceso de la fabricación de mezcal, artesanos y otros distintos, pues les ha sido difícil integrarse a lo legal. Esta problemática es porque existe una regulación inadecuada para el desarrollo de los proyectos de aprovechamiento forestal en cuanto a costos y trámites burocráticos para los ejidos que buscan ser sustentables y cuidar de los bosques. Los trámites son costosos y burocráticos. Hay ejidos y comunidades de pequeñas propiedades que buscan integrarse a la legalidad pero no pueden por las dificultades la integración de proyectos, la falta de dinero información suficiente, además que existe una poca rentabilidad y no hay iniciativas para este aprovechamiento sustentable y económico. En cuanto a la tala ilegal, sus fines comerciales no solo se quedan en lo local, también México se ha convertido en un punto de extracción para el tráfico de madera, uno de esos casos es el granadillo, cuyo destino es China donde se usa para construir muebles de las grandes élites asiáticas o en sus embarcaciones. Asimismo, nuestro país opera como un centro de triangulación para el lavado de madera importada, proveniendo de la región del Amazonas y cuyo destino es Estados Unidos. El tráfico y lavado de madera se da por el poco o nulo control que existen en las aduanas mexicanas. Los embarques solo se acreditan por medio de facturas, pero no se les exige una documentación para la verificación del origen y la revisión de las especies maderables. Esta triangulación permite evadir restricciones comerciales y legales. En el caso de las instituciones como las Semarnat, Profepa y otras, hay una disminución de sus presupuestos que se viene arrastrando desde el sexenio de Enrique Peña Nieto y que ha disminuido más durante el periodo de López Obrador y esta abona la tala ilegal, es decir, al no haber dinero se ha visto la reducción de la capacidad para poder ejercer la regulación y las funciones de los organismos, tanto para la promoción de las buenas prácticas como para la capacitación de comunidades, usuarios, por supuesto para la vigilancia de los bosques. Esta reducción de presupuestos contribuye a que el margen de operación de las dependencias se vea reducido. Por ejemplo, en el caso de la Semarnap, existe una falta de personal de vigilancia en los territorios forestales, no se cuenta con la infraestructura y recursos para sus labores, sueldos son raquíticos o en ocasiones son amenazados cuando encuentran actividades ilícitas en los bosques. Desde la perspectiva periodística, el reto de cubrir este tema es que se requiere bastante tiempo para investigar. En esas publicaciones nos faltan revisión de documentos, cifras oficiales de las dependencias involucradas para generar bases de datos, lo que el gobierno de la Cuatro t se ha caracterizado por la poca o no la información que proporciona a través de los portales de transparencia. Lo mismo que la pandemia por el COVID-19 nos ha limitado a la cobertura en algunas zonas. Son temas de largo aliento y esta serie se realizó en un respiro con la información que se pudo obtener. Si no se actúa de inmediato para combatir este ilícito, panorama en México sobre la tala ilegal, es que seguramente el territorio será arrasado en sus zonas boscosas. Para evitar esta situación, las autoridades ambientales deben de generar mejores instrumentos para su vigilancia y protección, y trabajar de la mano en conjunto con comunidades y ejidos forestales, lo mismo que con organizaciones de la sociedad civil. En cuanto a las autoridades encargadas de procurar justicia, se debe de generar verdaderas sanciones contra los talamontes, la delincuencia organizada, en las que se incluyen a las aserraderos y madereras.
4: Javier Hernández, vocero de la comunidad de Guajes de Ayala en Coyulla de Catalán, Guerrero.
3: Pues yo siento que uno, como personas o como seres humanos, en realidad, y más en este caso donde vivimos, la sierra, al ser lo que somos, ¿no? somos sierreños y algo que, que pues nos, nos llena de orgullo, ¿no? Este, decirlo. Y siento que el simple hecho de, de seguir aquí, pues quiere decirlo todo, ¿no? Porque a raíz de esto, pues muchas personas ya ya emigraron, ya, ya abandonaron sus hogares. Pero quienes seguimos aquí, pues estamos dispuestos a todo. a Hacer frente en este caso, pues ahora sí a lo que venga, ya nos decidimos, alzamos la voz. Tenemos miedo, pero pues a la vez el defender lo nuestro, lo que creemos propio, pues también nos da la fuerza ¿no? para, para seguir adelante.
0: Escuchamos a Andrés Estrada desde la Ciudad de México, que nos explica cuáles son las causas por las que la tala ilegal y el tráfico de madera ha aumentado en México. La presencia del crimen organizado, la impunidad y el exceso de trámites burocráticos han hecho todavía más difícil el panorama para las comunidades que producen madera de forma legal. El debilitamiento de las instituciones ambientales también forma parte del problema. La disminución de presupuestos a organismos como la semarnad o la Comisión Nacional Forestal limita los esfuerzos para proteger los bosques y las selvas del país. El Estado debe entender la importancia de una agenda ambiental comprometida con el aprovechamiento sustentable y responsable de los recursos naturales. De esta manera se podrá detener la destrucción del patrimonio natural antes de que sea demasiado tarde.
4: Te invitamos a suscribirte a nuestro podcast a través de las plataformas de Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer y Amazon Music para que no te pierdas ningún episodio. También nos puedes escribir a podcast@om.com.mx o en Twitter @podcastom. Te recomendamos escuchar Es En Serio, el podcast ideal para explorar los mejores contenidos en streaming y televisión que se estrenan cada semana. Hasta la próxima.
2: Esto es Profundo, un reporte a fondo
3: de la Organización Editorial Mexicana.